0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Liebe Zuhörer der Anytime Late Night, wir sind heute mit einer kleinen, peinlichen Sonderausgabe für euch da. Ähm, das wir, das sind natürlich Julian Laschewski. Hi Dominik. Und, und hallo da Mindigkeit, draußen. Ja, hallo da draußen. Meine Bemerkung, Dominik Hammes. Ähm, Julian und ich, wir haben vor ein paar Wochen hatten wir so ein Ah, ein kleines Abenteuer, wo wir gedacht haben, wir sind die Böhmermanns der, der, der Geek-Podcast und haben gesagt, weißt du was, wir müssen jetzt auch mal so einen kleinen Leak machen, kein Fake, aber ein Leak. Wir fliegen jetzt einfach in die Staaten und brechen da in ein Produktionsstudio ein. Mein Gott, wir sind noch jung, man kann ja auch mal Dummheiten machen. Und haben uns dann da tatsächlich in den Postproduktionsräumen von Mad Old Nut Productions tatsächlich zurechtgefunden haben, den richtigen Raum ausfindig gemacht mit der entsprechenden Avid-Stelle, wo man den Endschnitt sehen konnte von, natürlich ganz viel Zeug, aber in dem Fall von der Kevin-Smith-Folge von The Flash, die welchen Titel hat?
1: Genau, The Runaway Dinosaur, also im Wesentlichen der Dinosaurier, der weggelaufen ist.
0: <lacht> ja, super Titel. Wie der zustande kommt, sehen wir dann noch. Ja, die Folge ist ja mittlerweile... In den USA auch längst ausgestrahlt und man kann sie auch bei Amazon kaufen, ja, was wir euch an der Stelle ans Herz legen wollen, also im O-Ton jedenfalls schon, wir verlinken es auch im Blogpost und wir wollten eben ganz früh einen Audiokommentar dazu machen und den schon mal online stellen. Wir haben den Audiokommentar auch gemacht, aber wir durften den dann doch nicht ausstrahlen, weil wir dann doch so ein bisschen Ärger bekommen haben gegen Ende. Warum wohl? Ich weiß gar nicht, ja, was die für ein Problem haben. Gar hatten.
1: keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie wir einfach ähm, Material, was Copyright-geschützt ist, schon im Vorfeld versucht haben, darüber zu reden
0: zu veröffentlichen. <lacht> ja, aber nach, nachdem wir jetzt ähm, sehr viele Dinge unterschrieben haben, die wir nicht so ganz verstanden haben, haben wir zumindest die Erlaubnis bekommen, den Podcast nochmal online zu stellen. Jetzt, nachdem es natürlich rausgekommen ist. Ähm, und damit ist das unser erster Audiokommentar für eine Folge von The Flash die wir eigentlich nur aus dem einen Grund, nämlich dass Kevin Smith Regie geführt hat, wirklich als ähm, von vorne weg interessant erachtet haben. Aber wir sind ja auch beide große Fans von der Serie, das ist allgemein bekannt. Ähm, und wir wollen die heute mit euch nochmal schauen. Also wir haben sie natürlich schon längst geguckt. Aber ihr könnt sie, nachdem ihr sie das erste Mal, was ihr tun solltet, ohne unsere Stimmen angehört habt, könnt ihr sie danach noch mit unserem Audiokommentar euch anschauen. Ähm, wir wissen uns selbst noch nicht so ganz, wer da Bock drauf hat. Aber ihr drei, die es hinterher machen, <lacht> hi. Wir hoffen, ihr habt Spaß dabei.
1: Genau, und deswegen bekommt ihr jetzt äh, ganz live und exklusiv den Mitschnitt serviert, äh, als wir eben bei den äh, in den Studios waren und uns die Folge live angeschaut haben und kommentiert haben. Ist da drüben noch Licht? Siehst du was? Ja, das kann, kann gut sein, es ist noch Licht an, es soll einfach leise sein. Guck mal bitte, guck mal weiter. Ja. Was steht hier auf, was steht da? psst, psst, psst. Moment, erstmal hören. Okay.
0: Dubbing Studio, nee, das ist falsch, da wollen wir nicht du hin. Dubbing, nee. Ja, wir brauchen, ähm, brauchen irgendeine avid stelle irgendeinen Avid-Room. Also Avid, weiß ja, ist ja das Programm, mit dem man schneidet, ne? Ja, ja, natürlich, das ist um, allgemein hin bekannt. Vielleicht mal in der Grundschule, ja. <lacht> um, Moment. Hier ist auf jeden Fall mal auf. Schauen wir mal nach. Das ist natürlich sehr gut. Ich dachte schon, wir müssten die
1: Tür aufbrechen und ganz viel Lärm machen. Ja, das wäre natürlich super. So, Tür
0: zu. Ja, fahren wir das Ding mal hoch. Also
1: hier sieht es gut aus. Also Alleine von den ganzen Monitoren zu urteilen, um alles ja. sich anschauen zu können, Material. Ich glaube,
0: hier sind wir richtig. Was heißt anschauen können, Material? Das ist ja alles auf dem Server irgendwo. Passwort. Hm. Uh, Passwort
1: 1234, also Password 1234. Probier das mal aus.
0: Das ist nicht dein Ernst, obwohl, wenn ich an das erste Patreon-Passwort von Radio denke, könnte es sein. <lacht> okay. Drin? Nice. Da merkt man, dass du Informatik studiert
1: hast. Ja, es ist halt auch das häufigst benutzte Passwort, von daher. Das stimmt. Lag nahe. So.
0: Wie, wie war nochmal der Name der Folge?
1: The Runaway Dinosaur heißt sie. Das stammt jetzt zumindest im ähm, Internet. Sie kommt okay. ja erst ein paar Tagen offiziell raus. Von okay. daher.
0: Ich habe hier 17 Ergebnisse eines Rough Cut. Dann haben wir hier. <lacht> okay. Cut mit Swearwords, warum auch immer. <lacht> äh, okay. Und hier der Snoochie boochie cut Was heißt das denn? Ich glaube nicht, dass der Jugendfrei ist. Ähm, Wahrscheinlich nicht. Hier, Final Cut. Natürlich. Das einfachste. Gut. Dann, ja, da ist er. Okay, ähm, wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit mitgezeichnet auf dem auf dem Handgerät. Äh, für euch jetzt da draußen, wir gucken das Ding jetzt ein oder zweimal. Ohne euch, es ist jetzt kurz aus. Und ähm, dann, wenn wir alles auswendig gelernt haben, dann äh, machen wir zusammen den Audiokommentar. Und dann werden wir wahrscheinlich verhaftet und in Guantanamo einquartiert. <lacht> äh, auf geht's. Puh, das ist, also wir können so viel jetzt schon mal verraten. Ich glaube, hat uns beiden gut gefallen, ne? Ja doch, sehr gut. Ähm,
1: besonders A, weil die Folge sehr emotional war, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, auch wieder damit gezeigt hat, dass sie sich von ihren Genre-Kollegen allen Frauen von Arrow abhebt. Ich find, bei Genre? Arrow das Hast Genre du einen Download
0: mit dem Genre? Wow. Junge.
1: Und ähm, gerade Arrow, finde ich, weil bei Arrow wirkt es teilweise sehr erzwungen.
0: Hier zum Glück nicht. Und, ich glaube, ähm, zu, glaub, zu Arrow müssen wir irgendwann nochmal eine Sonderfolge machen, was da die Probleme alle sind. <lacht> Und hier die Arrow-Sonderfolge. Ungefähr zwölfeinhalb Stunden geht sie. Und, wir ähm, übersetzen wir dann, fassen es nochmal zusammen genau. schicken es an CW, dass wieder mal einige Sachen ändern. Aber ich finde man
1: hat ja sehr viele Einflüsse von Kevin Smith gesehen, die man eventuell so gar nicht mitbekommt, wenn man nicht mit seinen Filmen vertraut
0: ist. Ja, das äh, ist wohl wahr, aber ich glaube da gehen wir dann im äh, Audiokommentar nochmal drauf ein. Sowieso. Äh, ja, ihr da draußen, wo immer ihr das jetzt guckt, wahrscheinlich äh, Amazon, das werden wir euch jedenfalls verlinken. Ähm, wir drücken auf Play, wenn ich runtergezählt habe, wenn ich die 1 sage. Ich fange jetzt an 5, 4, 3, 2, 1 so, da ist er, der klassische Vorspann. Ja, ich muss
1: ja sagen, jedes Mal grinse ich, wenn ich diesen Vorspann sehe. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Aber ich finde es immer so cool gemacht, dieses My name is Barry Allen, I'm the fastest man alive. Besser auch, weil es kommt jetzt tatsächlich aus Arrow. Da sagt er immer, my name is Oliver Queen. Aber ja. hier kommt es viel lebendiger rüber, viel, viel, also mit viel mehr Tragweite. Der, der gute Herr Mel scheint da irgendwie immer nur eine Tonlage beizuhaben.
0: Naja, komm, das ist aber seit der ersten Staffel auch schon viel besser geworden. Aber hier Flash ist einfach die das, die helle Sendung, die freundliche Sendung, die Sendung, die einem Spaß macht und wo auch der Superheld richtig Bock hat. Und dementsprechend wirkt das, glaube ich, auch ganz anders, wenn er sagt, ich bin Barry Allen und nicht I'm the Green Arrow. <lacht> der immer so ein bisschen angepisst ist. Das, ähm, das sind einfach zwei verschiedene Welten. Aber ja, eben weil es dieses, äh, dieses ganze Genre eben so feiert, die Sendung und so viel Spaß dabei äh, zugrunde liegt. Deswegen hat ah, es eine andere Wirkung. Das stimmt schon. Ja. Ah. Also hier hatten wir gerade den Rückblick. Man hat versucht, Barry seine Kräfte zurückzugeben. Und jetzt, hier möchte ich am nächsten schon pausieren, äh, jetzt ist er verschwunden. Und dieser, dieser Setaufbau, wie man hier die Leute platziert hat und das abgefilmt hat, erinnert mich einfach direkt schon an diese breiten Spread, ich weiß nicht, das ist nicht Spreadsheet, aber diese Comics, wo eben auch ein gefallener Held da ist und alle stehen einzeln rum. Stimmt. Und das ist, finde ich, tatsächlich jetzt schon sehr ungewöhnlich für die Serie.
1: Ja, das stimmt. In der Form hat man das tatsächlich noch nicht gesehen. Ich gehe auch fest überzeugen, dass hier einfach der Einfluss von ähm, Smith ist, der großer Comic-Fan ist. Und dementsprechend sich das einfach dann quasi aus den Comics geborgt hat, diesen, diesen White-Shot. Ja. Jetzt natürlich sehr interessant, also in der letzten Folge haben wir ja gesehen, wie Wally und ähm, Jesse beide eben von diesem Accelerator, also von dem Austritt getroffen worden sind, mhm. ähm, wer die Comics verfolgt, der wird wahrscheinlich jetzt schon ahnen, okay, Wally West ist ja der, ähm, bekanntermaßen der zweite Flash, Nee, Entschuldigung, der dritte Flash, der erste Flash ist Jay Garrick, der zweite Barry Allen und der dritte Wally West. Also wir können ja davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich in der dritten Staffel dann auch Wally West in Form von Flash oder eben Kid Flash, wie er in den Comics genannt wird, gesehen werden. Die Frage ja. ist, was ist mit Jesse?
0: Äh, Jesse ist nochmal wer?
1: Sorry. Die Tochter von Wells.
0: Ach so, ja. Aber dieses getroffen werden von der Energie wird ja in der Folge ja auch noch thematisiert und eigentlich ist es wird es hier ja erstmal verneint, aber da kommen wir ja drauf. Wie gesagt, guckt euch das bitte nicht mit Audiokommentaren, wenn ihr es vorher noch nicht gehört habt. Ähm, und äh, Hauptsache ist erstmal, dass es den beiden bald wieder gut geht.
1: Genau. Hier
0: fängt es mit der Emotionalität natürlich schon an. Man hat diesen Cliffhanger von der letzten Folge, wo Flash eben also Barry verschwunden ist genommen und jetzt sitz, sitzen sowohl sein leiblicher, also sein Adoptivvater da und sind natürlich sichtlich betroffen, weil allein, weil das Kostüm so zerfleddert da liegt, muss man ja davon ausgehen, dass er tot ist.
1: Okay, jetzt Nicht natürlich gerade eine sehr markante Szene, eine Schlüsselszene, denn ganz klar, wenn man hinschaut und ein bisschen zugeschaut hat und weiß man sofort, das war die Speed Force, also Barry mhm. scheint in der Speed Force zu sein, ähm, gerade wenn man die Comics kennt, weiß, also weiß man es halt auch, denn genau so wird die Speedforce dort eben dargestellt, wenn man es in den einzelnen Panels sieht, einfach dieser, dieser leere Raum umgeben von Blitzen. Und ähm, ja. ja, jetzt wacht Barry auf. Wir haben es ja gerade schon vorweggenommen, er ist auf jeden Fall in der Speedforce drin.
0: Ja, und äh, diese Speedforce bietet sich ihm visuell eben da wie sein altes Zuhause, als er noch ein Junge war. Ähm, das sind so diese Dinge, dieses... Ähm quasi Traumsequenz erzählen, die in Serien immer sehr schwierig sind, finde ich, die ganz oft auch gegen die Wand fahren. Hat man im Deep Space Nine gehabt, hat man in Buffy gehabt äh, und in zahlreichen anderen Sendungen und, und die ganze Sendung lost quasi. Hier
1: ähm, auch gerade ganz kurz das titelgebende Buch, The Runaway Dinosaur, ja. was halt später wichtig ist. Das ist natürlich immer so eine typische Foreshadowing-Szene. Man würde dieses Buch nicht in der Form lange zeigen, wenn es nicht später von Bewandtnis
0: ist korrekt. Also es ist tatsächlich auch mindestens eine Folge, wenn ich eine Sendung, wo man ruhig auf Details achten kann, denn gerade bei Fernsehserien ist man ja oft versucht, die einfach so im Hintergrund laufen zu lassen, aber hier verliert man dann doch so ein bisschen. Ähm, jetzt gerade nur, weil es äh, sonst nichts Interessantes auf dem Bild zu sehen gibt, außer dass es jetzt natürlich sich um den Todesfall, also den Moment, Todesmoment seiner Mutter handelt. Ähm, eigentlich trägt Barry doch immer rot, oder? Das stimmt, ja. Ich meine, das ist ja in den Comics auch so, aber es ist so ein schönes kleines Klischee. Genau wie Green Lantern immer Grün trägt. Das ist um Naja, das, das stimmt jetzt nicht so ganz. Also zumindest nicht in Arrow. Ähm nee, nicht Green Arrow, Green Lantern. Ach so, Green Lantern. In den Comics. Ja.
1: Hal hey Jordan eigentlich immer mit grünen, grünen Sachen und Meistens einem grünen Sakko. Also ja, das scheint schon dieses, wie auch damals in der Power Rangers Serie, da mussten sie auch immer Klamotten in den Farben ihrer Anzüge tragen. Jetzt vergleich das nicht mit dem Rotz. Ähm... Gut, ich, naja, auf jeden Fall, ähm, gleich übrigens sehr interessant, wenn wir, es ähm, ist, direkt beim ersten Mal schauen, ist uns, glaube ich, uns beiden direkt aufgefallen. Ja. Denn, äh, na, Was denn? Ja, hier, hier, oder? Sid, Barry, Sid. Was sagen sie sonst immer zu ihm?
0: Run, Barry, run. Run, yeah. Barry,
1: run. Das ist direkt beim ersten Mal, ist mir so aufgefallen und ich, ich, ich fand es auch sehr gut gemacht, dieses, einfach dieses, diese Gegenüberstellung, dass man ihm sonst mal gesagt, dass man ihm sonst mal sagt, Run, Barry, Run und jetzt eben dieses Sit, Barry, Sit. Ja,
0: vor allen Dingen dann noch innerhalb der Speedforce. Das macht es ja doppelt genau. schön. Ich muss aber auch gerade bei mir den Ton wieder ein bisschen hochregeln. Denn, äh, wobei, wenn du redest, ne, dann wird halt bei mir der Ton davon automatisch ein bisschen leiser. Hm. Ähm, weil ich mich dann auf dich konzentriere. Ja. Wir haben tragen beide Kopfhörer nur so für eure Info. Weil äh, Sicherheitsleute, ne? Genau, wir müssen trotzdem leise sein. Eben.
1: Naja, auf jeden Fall. Aber ja, genau, was du gerade sagst, gerade weil es die Speed Force ist, aber eben genau Und darum geht es in dieser Folge, weil er einfach nie, er hat sich nie diese Zeit genommen, einfach sich mal hinzusetzen, sondern er hat diese Kräfte bekommen und ist einfach losgerannt und versucht jetzt alles Gutes zu tun und ähm, aber vielleicht auch irgendwas anderes zu machen, denn, denn ne, deswegen ja auch titelgebenden Runaway Dinosaurs, so jemand, der immer wegrennt und ich finde, es ist schon sehr schön gemacht, eben diese, diese Metapher, denn er rennt auch, um Leute zu retten, aber eventuell rennt er ja auch vor was weg und dementsprechend bitte die Speedforce Force hin jetzt, Barry, setz dich mal hin, denk mal nach.
0: Ja, was willst du denn überhaupt machen, ist die Frage. Wobei ich dazu sagen muss, ich finde es alles nicht eindeutig genug, was hier gesagt wird, aber gleichzeitig kann man natürlich jetzt sich auch nicht so einfach machen und zu sagen, hey... Er geht jetzt zur Speedforce und die Speedforce sagt ihm ganz genau, was er zu tun hat. Das wäre ja auch zu einfach. Aber bis auf dieses ähm, ganz am Schluss, worauf das hier jetzt ähm, abzielt, also dieses Fangen dieses Schattens, der ein bisschen eher sein soll, weil er so schnell ist, bis auf die Nummer, finde ich das inhaltlich so ein bisschen dünn. Das ist eigentlich alles eine sehr emotionale Geschichte. Könnte genauso gut eine typische, er ist ins Koma gefallen, Sequenz sein. Hm. Aber ich mag es, es ist schön gemacht und ich finde vor allen Dingen, die Schauspieler spielen ihre Rollen immer genau einen Ticken anders und auch untereinander hat man sich da anscheinend recht gut abgesprochen, dass dieser Ticken überall so ein bisschen gleich ist, dieses wohlwollende, gutmütige, grinsende und da sind wir wieder zurück. Ja, um, allgemein,
1: um dann noch kurz weiter einzugehen, ich finde allgemein, dass die Schauspieler alle ein bisschen anders drauf sind als sonst in den Folgen, was man auch tatsächlich merkt. Besonders später, da werden wir nochmal drauf eingehen.
0: Ja. Um, vor allen Dingen das Zusammenspiel von Wells und Cisco. Genau, ist das habe ich
1: nämlich gerade angespielt. Also ähm, ja. Und auch wenn tatsächlich äh, man, man, man sich natürlich nicht sicher sein kann, aber ich glaube, dass da schon Kevin Smith seine Hand ein bisschen drin hatte, weil an eine Stelle hat mich das schon sehr an Jay und Silent Bob erinnert.
0: Ja, zumindest dieses typische Comedy-Timing, was äh, Smith so mitbringt, was man ihm gar nicht so zutrauen würde. Aber wir erkennen es ja hier irgendwo wieder. Natürlich haben wir jetzt auch diese Brille auf. Also wir suchen natürlich nach allem, was uns an ihn erinnert. Ähm, und das ist tatsächlich relativ schwer, denn visuell ist er natürlich für sehr wenig bekannt, außer ich bewege die Kamera nicht. Und das machen die ja so oder so. Ähm, wenn man bei einer Fernsehserie übernimmt, könnte man auch einfach nur in der Ecke stehen und sagen, Cut, war schön, noch mal. Ja. Ähm, aber wie wir alle wissen, hat er sich da doch sehr reingehangen.
1: Ja, ich finde, man merkt es auch sehr stark an der Iris, also an Candace Patton, so heißt ja die Schauspielerin. Ähm, Gerade in der Szene, wenn es nachher dann weitergeht mit, mit äh, ne? ich will jetzt nicht viel gar nicht zu so viel vorwegnehmen, aber ich finde, sie macht ein, zwei Sachen, die sie so eigentlich vorher noch gar nicht gemacht hat in der Form. Also man merkt schon, dass sie hier angewiesen wurde, ein bisschen über, ihren Charakter also über den Iris-Charakter herauszuwachsen und ein bisschen, ein bisschen was anderes zu probieren.
0: Ich glaube auch, dass man das Drehbuch, also wie auch immer die Zusammenarbeit mit Smith entstanden ist, dass man dieses Drehbuch ganz bewusst ihm gegeben hat. Weil es eben solche Momente gibt, wie jetzt auch dieses Rekapitulieren der eigentlich sehr absurden Storyline, die sehr zu ihm passen, zu dem, was er comedy -mäßig so macht. Und auch dialogmäßig vor allen Dingen. Ja, das
1: stimmt. Ich muss sagen, dafür ist auch eine sehr eine Folge eine einem sehr ernsten Unterton ist und auch eben diesen emotionalen Aspekt hat. Alles, was jetzt in dieser Welt hier passiert, also quasi alles außerhalb der Speed Force,
0: nimmt sich nicht hundertprozentig ernst. Also es ist alles mit dem Augenzwinkern so ein bisschen. Ja, zumindest die Interaktion untereinander auf jeden Fall. Das, die eigentliche Sache ist ja immer noch sehr dramatisch. Und wenn man drüber nachdenkt, natürlich, die beiden sind eigentlich ein bisschen sehr locker drauf dafür, dass Barry vielleicht tot ist. Aber eigentlich weiß Cisco ja schon, dass es nicht so ist. Und Irgendwo hat man sich auch dran gewöhnt, dass diese seltsamen Dinge passieren und äh, hinterher gut ausgehen. Ja. Wir sind hier eindeutig in der Comicwelt angekommen, das ist schon so. Gott, Diese Taschenlampe ist so übertrieben riesig. Ja, da ist jetzt der schlechteste Teil der Folge gerade durch die Tür gerannt.
1: <lacht> genau, aber auch diese Reaktion von Cisco jetzt, das war eigentlich, <lacht> wenn, wenn du sonst die Folgen anschaust, wie schnell er gerne mal in Panik verfällt, ähm, ja. war das ja doch eher eine sehr komödiantische äh, Aktion, Reaktion auf das Erscheinen
0: dieses Zombies. Und das hier jetzt, dieses, nein, nein, du gehst hinter mich, das finde ich ja halt besonders interessant. Das ist natürlich zum einen diese, diese Charaktergeschichte, dass Iris eigentlich mehr die Actionfrau ist als Cisco ähm, Aber sie weiß auch, er reagiert auf mich anders. Ich kann hier eine Rolle erfüllen, die Cisco nicht erfüllen kann. Ähm, aber gleichzeitig, das hier ist ja ein äh, Bösewicht aus der ersten Staffel. Und wie fandest du ihn in der ersten Staffel?
1: Auch ganz ehrlich, ich fand ihn sehr langweilig.
0: Ja, das ist eben das Problem. Es ist halt so ein typischer highschool bully liegt eigentlich Milliarden unter dem Niveau von der Serie, ja. hat dann aber eine Superkraft bekommen und war eigentlich nur dazu da, damit Barry eine neue Sache lernt.
1: Genau, und ich denke, hier in der Folge ist er einfach nur darum, Konflikt auszulösen, damit es außerhalb dieser Speedforce nicht langweilig, würden sie nicht nur darauf fokussiert sind, Barry zurückzuholen, was darin resultieren würde, dass sie alle die ganze Zeit vor dem Computer hängen würden. Und man hat sich ja. bestimmt dann einfach, ist den Weg gegangen und gesagt, okay, wir können nehmen jetzt einfach irgendeinen, den wir recyceln können, ohne dass es in irgendeiner Form Einfluss auf die Serie hat, dass sich hier was dabei denken kann oder, 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 so einfach nur diesen, ja,
0: ne, einfach ja, nur... Ja klar, es ist, ist ein Mittel zum Zweck und er ist genau. nichts, was, was sie sich kaputt machen, dadurch, dass sie ihn wieder auftauchen lassen. Aber unterm Strich ist er einfach ein Zombie mit Metallhaut und wir wissen alle, dass es selbst für The Flash, ziemlich übertrieben und eigentlich ganz schön lächerlich. Und hier haben wir jetzt wieder dieses sehr in sich ruhende Grinsen von allen, die in der Speedforce leben anscheinend. Oder Speedforce Genau, genau es
1: ist anscheinend die Speedforce, die immer wieder ähm, bekannte Charaktere aus Barrys Leben Übernimmt und dann einfach mit ihm spricht. Und genau, die, die Speedforce ist auch so, das ist sehr interessant. Sie ist sehr ruhig, sehr in sich. Gerade übrigens wieder dieses sit Barry, sit hat sie ja auch gerade zu ihm gesagt, damit er sich hinsetzt. Was ich, ich, ich weiß gar nicht warum, weil an sich ist es ja was sehr Offensichtliches, aber trotzdem sehr, sehr gut gemacht, einfach dieses, um diesen krassen Kontrast einfach zu zeigen. Auch ja. hier eben jetzt diese Stelle, sie ist sehr ruhig, er ist, er ist sehr emotional, er kann, er versteht das einfach gerade gar nicht. Er ist, er ist total. Ja, mit, ja. So, Entschuldigung, sag ruhig. <lacht> nein, nein, ich habe nur
0: gesagt, wie soll er es auch verstehen? Ich meine, das, ja, genau. ja, das kann einem ja das ganze Bewusstsein gegen die Wand klatschen so eine Erfahrung. Genau. Ähm,
1: er ist halt total fertig auch und hat nur Sorgen um seine Freunde und möchte einfach nur seine Kraft wieder haben, um seinen Freunden zu helfen. Er will weiterlaufen. Genau, er will einfach weiterlaufen und weitermachen und
0: stoppt halt nicht an, sollte halt man einfach mal zu und, gucken, warum. Und hier siehst du, Entschuldigung, weil es hier gerade, das ist gerade so gut analysiert und jetzt sind Iris und Cisco da reingelaufen, die laufen nämlich jetzt die ganze Zeit. Ja. Ist, weil gerade Cisco steht meistens nur rum, also kein Vorwurf Cisco, ne? machst deinen Job super, <lacht> aber bei ihm gehört es eigentlich nicht zur Berufsbeschreibung dazu und äh, deswegen hat man hier auch dieses klassische der Held ist gerade ausgeklammert, das heißt die anderen müssen jetzt übernehmen genau. äh, Geschichte und das funktioniert sehr gut. An der Stelle möchte ich übrigens sagen, ich bin sehr froh, dass man Wells in dieser Form wieder mit dabei hat in Staffel 2, denn er hätte ja einfach rausgeschrieben werden können nach Staffel 1, weil das ja eigentlich auch war. Aber ich mag diesen Schauspieler so sehr. Ja, Tom, Kavana, mir das erste Mal
1: bei Scrubs aufgefallen, Jaddis Bruder, äh, ich mag ihn auch sehr gerne. Lustigerweise hatte genau denselben Gedanken, als ich diese Folge gesehen habe. Weil einer meiner ersten Sachen war, er passt da super rein. Er macht einen richtig guten Job und er fühlt sich einfach als, als wichtiger Teil dieser Serie an.
0: Ich halte ihn für unfassbar wichtig sogar. Und dadurch, dass er jetzt ein Earth-2-Charakter ist, haben sie einen die Gelegenheit haben sie sehr gut genutzt, er hat immer so ganz leichte, von den Klamotten her, so Dinge, wo ich denke, diese Klamotten würden jetzt ein Wissenschaftler in unserer Welt einfach nicht anziehen und er hat dadurch so einen ganz absurden Stil, ich weiß nicht ja. wieso, aber er rennt dann auch ständig mit der Knarre und so einem Trenchcoat unterm Arm rum, wie er im Comic einwandfrei glaubwürdig wäre und hier ist es einfach dadurch erklärt, dass er aus einer, von einer anderen Erde kommt, ja. für mich. Es ist, weiß, es ist so eine Detailgeschichte, oh, jetzt, wichtiger Gastauftritt. Ja, Wer nicht Jason weiß, Mewes. wer ist,
1: genau. Jason Muse, äh, Hetero-Lebenspartner von Kevin Smith. Spielt immer den Jay in Kevin Smith-Filmen, in denen eben Jay und Simon Bob vorkommen. Und ich möchte auch behaupten, zumindest diese Stelle, auch wie er guckt, wie er sich gibt, ist eigentlich schon genau wie diese Reaktion jetzt. eigentlich schon ziemlich Jay. <lacht> also,
0: also, ich mag Muse sehr, oh aber ja. er ist beileibe kein genialer Schauspieler. Also, er Nein, ist wahrscheinlich besser, als man denkt, aber letztlich ist er auf Reaktionen reduziert. Also er kann jetzt bestimmt nicht tausend verschiedene Leute spielen, aber er spielt glaubwürdig. Also er verstellt sich eben null. Das stimmt definitiv, ja. So, Science Babble. <lacht> Muss nur irgendwie Sinn ergeben.
1: <lacht> das ist dann auch so, dieses so, so was? Was mit, mit irgendwas mit Strom? Ramon, sei mal jetzt, stell dich mal jetzt nicht so an. Wir wollen noch Barry zurückholen. hast
0: du ja, also gesehen, einfach so ein Passiv-Kühlkörper überall hinkleben, das sieht immer sehr techmäßig aus. Mhm. Ja. Tatsächlich mag ich solche Momente in Serien sehr, wenn gebastelt wird.
1: Ja, ich auch definitiv. Besonders auch die Umsetzung dahinter interessiert mich immer sehr. Auch in der Folge davor, wenn, wenn sie eben in, wenn Barry in diesem Accelerator drin ist, siehst du sicherlich, dass da draußen zwei CPU kühler angeschraubt worden sind.
0: Ja. Ist ja auch meistens notwendig irgendwo. Mhm. So, jetzt hallo sehr Force, hallo Cisco.
1: genau sehr wichtige Szene. Also Cisco ist jetzt in der Speedforce und ähm, versucht halt Barry wieder zu. Machen. Barry hört ihn jetzt sieht das Ganze als eine Art Wirbelsturm. Also aus Cisco sich sieht es ja irgendwie nochmal anders. Er steht direkt vor Barry. Barry kann ihn so ja gerade nicht sehen. Ja. Aber, ähm, jetzt muss ich sagen, fand ich sehr interessant diese Stelle. Das, weil, genau, das nur jetzt die Speedforce sagt mir jetzt, hey, du kannst gerne wieder, du kannst, geh gerne zurück, aber du wirst halt deine Kräfte nicht mehr haben. Du musst dich jetzt entscheiden. Gehst du jetzt wieder zurück? Und, ähm, Quasi, denkst du wieder nicht nach, rushst du wieder alles? Oder wirst du jetzt wirklich mal versuchen, einfach die Sachen mit einem kühlen Kopf anzugehen, in dich zu gehen, dich zu fragen, warum? Und warum machst du das alles?
0: Beziehungsweise, willst du einfach nur nach Hause oder willst du deine Kraft haben? Das ist natürlich auch so eine wichtige Frage.
1: Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, sogar wichtiger, als das, was ich gerade gesagt habe. Also es ist natürlich, er wird jetzt vor diese Wahl einfach gestellt. Ja. Denn er kann sich ja gar nicht sicher sein, diesen Schatten, der da läuft, einzuholen. So, was ist dieser Schatten überhaupt? Was passiert, wenn er ihn einholt? Das weiß er ja eigentlich alles gar nicht.
0: Ich finde es auch faszinierend, dass man da nicht viel sieht. Man sieht hier, wie ein ganz normaler Mensch hinter diesem Ding hier läuft. Der rennt ja nicht mal. Genau. Ähm, und äh, wie will er das machen? Man sieht das ja auch nur ganz gegen Ende. Und da merkt man, es geht gar nicht wirklich darum, dass er hinterherläuft. Es geht genau. eigentlich um eine komplett geistige Geschichte. Ähm was ich hier, es ist so, das ist auch wieder so eine dumme Detailaufmerksamkeit. Ganz aber, kurz, wenn du rechts schaust, da sind die CPU-Kühler,
1: falls du sie siehst. <lacht>
0: ja, stimmt. Ähm, aber gerade bei Flash und bei allen CW-Serien hat man sehr oft Klamottenwechsel, vor allen Dingen bei den Damen, aus offensichtlichen Gründen. Ähm, und das hat, darauf hat man hier verzichtet, die Leute haben alle die gleichen Klamotten an wie in der Folge davor. Stimmt, sehr Ein gutes F Auge, ist mir gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich, um einfach nur zu sagen, ja, die Zeit drängt tatsächlich, also wir haben jetzt nicht Zeit, das 20.000 Mal vorzubereiten und wir übernachten jetzt hier, ja, die sind da jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, 30 Stunden Minimum und äh, versuchen, dieses Problem zu lösen.
1: Aber wie du schon sagst, obwohl es jetzt doch gerade in die Hose gegangen ist, sind sie gar nicht so großartig... Äh verzweifelt deswegen, sondern konzentrieren sich erstmal wieder auf görder der Zombie, der entlaufen ist.
0: Ja, was mich vor allen Dingen bei, bei Barrys Vater so ein bisschen überrascht. Der einzige Grund, warum mir das normalerweise nicht auffällt, liegt daran, dass ich ihn immer als alten Flash vor Augen habe und dann so, ja gut, der kennt das ja schon alles. <lacht> das das könnte natürlich eine Erklärung er sein. Nicht.
1: Ja. Das stimmt. Auf der einen Seite, ich glaube, aber auch, hat einfach damit zu tun, dass sie Vertrauen in das Ganze haben. Sie wissen jetzt, er lebt, er ist irgendwo... Cisco kommt an ihn ran, aber gerade geht es eben nicht. Aber er ist ja dementsprechend nicht tot und nicht außer Reichweite.
0: Und wir haben diesen Level auch längst überschritten, dass diese Figuren sich jedes Mal fragen können, äh, wie soll ich überhaupt mit dieser unfassbaren Situation umgehen? Das ist ähm, Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, in, in Arrow hat das irgendein Charakter gesagt. Ja, ist, ich, drei, vier von uns sind schon gestorben, sind wieder da. Ein Speedster ist jetzt auch nicht so bemerkenswert mehr. Irgendwann ja. ist es alles normal. Ja. Aber die Szene meinte
1: ich übrigens eben mit, dass ich denke, dass hier Smith so ein bisschen die Hand im Spiel hatte, weil einfach hier, was die Iris so, was sie ihre Mimik angeht und wie sie, wie sie gerade geredet und wie sie sich gibt, so hat sie das vorher eigentlich noch gar nicht gemacht. Allein diese, dieser Moment, wenn sie sagt, hieß After Me Again und dann diese Lippen, ihre Lippen so kurz beißt zur Seite, schaut so ein bisschen genervt. Das gab es in der Form noch nicht von diesem Charakter. Sie war bisher eigentlich immer nur entweder sehr emotional oder hat er einen sehr kühlen Kopf, aber halt nie dieses, dieses Zwischending?
0: Ah, ja, das kann sein. Also ich meine, was immer alle hervorgehoben haben über die Regiearbeit von Smith, ist, dass er sich sehr enthusiastisch gezeigt hat und sehr viel Arbeit investiert hat. Und das kann genau, sowas kann genau daraus rauskommen, dass man einfach sagt: Lass uns das nochmal machen, versuch das nochmal anders, ähm, damit wir mehr Optionen im Schnitt haben. Also, das, das alleine kann es echt sein. Ach, jetzt, ganz ehrlich, jetzt holt er wieder rum, aber er macht es gut. Ich wollte tatsächlich gerade sagen, ich dachte
1: schon, du lässt es jetzt so stehen, es macht er, er macht das tatsächlich gut, das ist, also Grant Gustin kann das ja anscheinend eh gut, also das Rumheulen, aber ähm, hier <lacht> er macht es tatsächlich ihm. gut, hier macht er es tatsächlich nachvollziehbar, hier ist es tatsächlich an dem Punkt, wo man eben nicht sagt, ah ja natürlich, wieder jetzt Tränendrüse ja. oder natürlich jetzt wird hier wieder eine emotionale Szene reingepackt, nein, hier wird es richtig gut umgesetzt, man fühlt richtig mit, also ich meine, du hast es ja eben mitbekommen, als die Folge zum ersten Mal geschaut haben, ich war auch mhm. dem Wasser sehr nahe.
0: Ich tatsächlich nicht, aber das hier ist der einzige Moment gewesen, den ich richtig emotional gut finde, also komplett überzeugend, weil er, wenn er wirklich noch nie am Grab seiner Mutter war, dann haut ihn das jetzt gerade richtig aus den Socken. Ja. Und der, ein, der einzige zu, äh, Grund, warum er das nicht gemerkt hat, dass er in der Nähe dieses Grabes ist, weil er ist, war bestimmt schon mal dort und in der Nähe zumindest, ist ja, dass er in der Speedforce ist und nicht so ganz den Überblick darüber hat, was gerade so passiert. Ja. Ähm, und dementsprechend war das jetzt sau wichtig, dass er mit seinen tiefsten Ängsten nochmal konfrontiert wird. Gleichzeitig muss ich sagen, ich wäre sehr froh, wenn nach dieser Folge das ganze Gespräch rund um seine Mutter rum endlich mal beendet wäre.
1: Ja, gehe ich aber fast von aus, denn in der ersten Staffel haben sie. Ähm das ist er quasi erst hinterher gemacht, nachdem, nachdem der Reverse-Flash ausgeschaltet wurde. Hier haben sie es jetzt vorher gemacht und Zoom ist noch on the loose. Übrigens hier auch sehr lustig die Szene. so also A, Joe versucht jetzt zu testen, ob Wally in irgendeiner Form Kräfte bekommen hat. Einfach natürlich seine Vermutung, dass er auch ein Speedster ist, lässt er deswegen die Tasse fallen. Aber ich meine gerade eher das Gespräch davor, von wegen mit dem, dass er Wally sagte, ich weiß, was das Internet ist und so. Hier möchte ich auch glauben, dass das wieder was ist, was von Smith beeinflusst wurde, die Szene. Einfach Meinst du, er hat
0: irgendwann auch am, am äh, Shooting-Script rumgearbeitet und ein paar Dialoge geändert? Genau, das denke ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass das
1: quasi direkt am Set war, denn so wie ich es mir vorstellen kann, so wie die, wenn man davon ausgeht, wie die Serie sonst funktioniert, dass sie einfach nur so kurz reden, dass er gefragt hey, ist alles gut bei dir? Fühlst du irgendwas? Nein, und dann lässt er die Taste fallen. Es kommt mir ja wirklich noch dieser eine Moment, wo er einfach nur sagst, sag mir Bescheid, wenn sich irgendwas an deinem Körper ändert, was eigentlich mhm. so ein ziemlicher Smith-Humor sein oder ist und dann eben dieses mit dem Internet, diese Antwort.
0: Man darf aber nicht vergessen, dass Popkulturwitze jetzt nicht selten sind in Flash, aber die gehören das halt zu Cisco, aber der Moment hat das auch wirklich gewollt. Aber das ist, ganz ehrlich, dieser Typ, dieser Unto, das ist einfach ein absoluter, ein schlechter Buffy-Bösewicht. Und Ich glaube, der hat den Buffy auch schon mitgespielt.
1: Das kann sehr gut sein. Was mir mir gerade auch noch aufgefallen ist, ähm, um hier sonst, der Joe ist ja sonst sehr, sehr beschützend, was seine Kinder angeht und ich hatte ja gar kein Problem damit gehabt, dass die Iris als vor ihm rausrennt und vor Görder wegrennt. Das fand ich schon sehr interessant, weil äh, einfach auf, auf die Frage hin, was das so sonst bedeutet, weil sonst, weißt du was ich meine, sonst ist er immer sehr beschützend.
0: Ja, ähm, aber man hat auch in den letzten Folgen gemerkt, dass äh, er an, anerkennt, dass sie sich weiterentwickelt langsam mhm. und er weiß, es ist eine außergewöhnliche Situation. Gleichzeitig äh, hast du absolut recht. Normalerweise hätte er erstmal 50 Mal seine Knarre auf den abgefeuert genau und das. Sie in den Arm genommen und so. Aber ich glaube, er weiß auch mittlerweile, das bringt halt nichts. Wir haben schon mal gegen den gekämpft. Schießen bringt nichts. Wir müssen irgendwas anderes machen. Ja. Außerdem, so langsam wie der jetzt rennt als Untoter.
1: Hier natürlich übrigens ein sehr schöner Moment. Also, der jetzt gerade war. Ähm. <lacht> 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 Er wird von Henry, also beziehungsweise dem, seinem Speed, der Speedforce Force in, in der Form von, von Barrys Vater Henry gefragt, ob er wirklich den Tod seiner Mutter akzeptiert hat, wenn man darüber nachdenkt, was das eigentlich für eine schwere Frage ist. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Barry, aber wenn, wenn man selber mal überlegt, ähm, ob man sowas selber gefragt werden möchte und was da alles mitschwingt eigentlich, ist schon ziemlich hart. Hier natürlich unter dem Aspekt, weil er quasi die Chance hatte, seine Mutter zu retten, das aber nicht getan hat.
0: Ja, und er weiß, er könnte es eigentlich auch nochmal versuchen. Genau, und, und dann natürlich da die
1: sehr tragende Frage, Entschuldigung, gerade von Henry, was ist denn mit den Leuten, die du jetzt gerettet hast, dadurch, dass du der Flash geblieben seine deine Mutter nicht gerettet hast, ist deren Leben nicht genauso viel wert, wie das deiner Mutter? Das sind ja alles wirklich
0: Ja, das sind auch die gemeinsten und dümmsten Fragen gleichzeitig. Wie viele Menschenleben sind mehr wert, als andere Menschenleben? Welche Leben sind mehr wert? Das ist halt
1: Natürlich, aber es sind sehr philosophische ja. Fragen, die ich auch hier übrigens auch, hier, das gerade, Bad News ist Wheeler, das ist hundertprozentig Smith, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es einfach in der Serie in der Form nicht vorhanden war, dieses Comedy-Timing, diese, wie mhm. sie sich auch gerade benimmt, die Iris, also wie sie, weil sie steht da nicht sonst wie eine wie die selbstbewusste Frau, die sie ist, also gar, gar nicht selbst, also nicht, es geht auf Selbstbewusste abgezielt, sondern einfach dieses so, sondern sie mehr zieht da zurückgezogen, ne? Genau. Gerade einfach so dieses so, the Bad News ist, und dann hat sie auch, wie sie gestikuliert hat und so, also gerade allgemein auch, also,
0: ja, ich glaube auch, dass, dass zumindest die Motivation von Smith sehr, sehr stark zu spüren ist. Und äh, ich finde immer noch, das Comedy-Duo Cisco und Wells ist einfach für mich das Highlight. Das, das werden
1: wir gleich sehen, ja, das ist ja. echt so gut. Aber genau wie hier jetzt auch die Szene, also es funktioniert nicht. Und statt jetzt komplett in Panik zu verfallen, rennen sie gleich einfach wieder weg. Und dann muss man darauf achten, wie sie wegrennen. Es ist auch sehr komödiant, es ist kein panisches Wegrennen, es ist kein Oh mein Gott wegrennen, es einfach nur so... Hm, wir sollten uns jetzt ein
0: bisschen verziehen. Oder? Guck ja, mal. Ja, aber auch, weil der Typ so unfassbar langsam und dumm ist. Ja, natürlich, ist, aber
1: man. auch wie Cisco Renn, es ist, Also ich möchte trotzdem, das ist alles so ein bisschen mehr auf der auf der nicht, sich nicht selber ernst nehmen Schiene gerade ähm, läuft.
0: Ja. Ist einfach so, wir haben ja so ein kleines Problem. Irgendwann finden wir schon die Lösung, aber bis dahin müssen wir halt von Raum zu Raum rennen. Genau. Ach Gott, er ist, ist so ein dummer Bösewicht. Das nur, ich glaube tatsächlich, wie gesagt, das ist halt pure Absicht.
1: Wahrscheinlich damit ja, es auch nicht ablenkt von dem, was in der, weil das ist das, wie das Wichtigste ist, was in der Speedforce passiert, was jetzt passiert. Ja. Das ist das Wichtige. So, wenn wir jetzt emotional investiert wären, wie es, wie es den anderen Charakteren geht, weil irgendwie ein richtig starker Böse vor der Tür steht, dann, werden wir haben ja eigentlich nochmal ganz woanders im Kopf und wollen, auch sagen: Moment, aber wie geht es denn bei denen jetzt weiter? Aber das interessiert ja. uns gar nicht. Wir wissen, das ist keine richtige Bedrohung. Die nehmen die selber nicht ernst. Wir möchten wissen, was mit Barry ist. Wie kommt er nach Hause? Was passiert als nächstes? Und jetzt natürlich der Moment, auf den wir alle gewartet oder wer die Serie kennt, gewartet hat. Denn wir wussten, so, das musste halt einfach jetzt passieren.
0: Ja, bäm. Vor allen Dingen, weil die Schauspielerin das auch sehr gut macht. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich muss könnte also allerdings auch einen sehr guten Bösewicht spielen, die Frau. <lacht> das ist das Problem oft.
1: Ja. Jetzt halt wieder.
0: Also ich muss sagen, es ist tatsächlich so, dass die starken Momente, die bleiben, wenn man es zum dritten Mal guckt. Die, die so ein bisschen schwächer sind, der hier gehört jetzt nicht wirklich dazu, ähm, die werden aber auch schlimmer, siehe äh, unser äh, untoter Metallmann, mhm. aber das, was lustig ist und das, was wirklich intensiv ist, das wird tatsächlich nur besser. Ja, das stimmt.
1: Also gerade jetzt, was auch sehr schön ist, weil, weil er dann merkt, es ist eigentlich ganz egal, vor wem er da gerade sitzt, ob es jetzt die Speedforce oder wirklich seine Mutter ist, die Nachricht bleibt die gleiche.
0: Ja, und die Probleme, die er in sich trägt auch.
1: Jetzt, also. Jetzt
0: hab ich habe auch kurz gedacht, er wäre am weinen, aber da war noch keine Träne. Aber das, das ist auch so ein Karrieremerkmal von Smith. Ich bringe Männer zum Weinen. Ja, stimmt. Ben Affleck hat so viel geheult zu seinen Film
1: Ich muss sagen, das war gerade die Szene hier ist sehr, sehr stark, also nicht nur wegen dem, was sie gleich noch sagt und dass er dann fragt, genau, oder das hier, aber gerade sie hat gerade gesagt, even the flash can't outrun the tragedies that life throws at you. Und warum ist das so stark? Einfach weil das was ist, was für uns alle gilt.
0: Ja weil das ist eben diese alte ähm, Superkräfte bekommen Metapher fürs Erwachsenwerden, egal wie ähm, unabhängig oder äh, wie erwachsen man wird, ein paar Dinge kann man eben nie kontrollieren. Das ist immer so,
1: egal wer du bist, du musst einfach akzeptieren, dass Dinge in deinem Leben passieren werden, egal wie unfair sie erscheinen, egal wie, wie schlimm sie sind, sie werden passieren und das ist einfach so, so ist das Leben und ich finde, muss ich sagen, gerade für eine Serie wie der Flash, die ja sonst eher lighthearted ist, die eigentlich gar nicht so krasse Botschaften ermittelt, hat mich die Szene im Moment sehr einfach gepackt und sehr, sehr einfach einmal ganz kurz, sie ist so, also mich sehr, sehr tief schlucken lassen.
0: Ja, aber sie hat ja, Sehr tief, verdient. sehr stark. Das, das ist eben der Unterschied, dadurch, dass man die Charaktere so mag und die Charaktere gut erzählt sind, deswegen verdienen sie sich dann auch so, eine, so einen Moment, der hat dann auch Gewicht. Das
1: stimmt tatsächlich, aber trotzdem, es war so dieses, wo ich wirklich dann ganz kurz so huch, <lacht> das stimmt Ja. <lacht> Das ist eigentlich was, was ich gerade, für dich von Flash gar nicht gewohnt ist. So Momente, die einen dann selber irgendwie ganz kurz mal in die Realität holen.
0: Ich muss jetzt mal gerade an den Zweitrechner hier was nachschauen, ob es dieses Buch gibt.
1: Das ist tatsächlich interessant. Ich muss, ich muss jetzt eigentlich sagen, dass das hier die einzige Szene jetzt ist. Ich, ich finde die Szene an sich schön. Ich finde die Botschaft dahinter gefällt mir sehr gut. Aber ich finde sie doch so ein bisschen... Hm... Also die kann ich nicht mit hundertprozentig Ernsthaftigkeit dann gucken. Es rechnet nach der sehr starken Szene, die er vor war mit seiner Mutter. Wo er dann auch fragt, ob, ob das gerade die Speedforce ist, die ihm das sagt, oder seine Mutter. Und, und sie dann antwortet beide. Und jetzt lesen sie dieses Buch halt zusammen vor. Ich denke, da hätte es auch gereicht, hätte man eine Seite vorgelesen.
0: Hm. Ich glaube, das Buch ist ähm, nicht echt. Ich glaube, das ist fake. Okay. Auch der Autorenname ist ausgedacht.
1: Da, 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 da.
0: Ja. Sieht, sieht so aus. Wobei das
1: natürlich jetzt sehr schön ist, was er sagt. Also, das meine ich das hätte man eigentlich auch mehr oder weniger so abschließen können. Und jetzt ist halt das, wo man dann auch merkt, so, so er akzeptiert das so langsam: dieses, ne, she will always love you. Das ist es einfach, das ist das Wichtige dahinter. Auch diese ganze Folge darauf hat, hat, sie, hat sie eben aufgebaut, dass eben, dass er dieses akzeptiert, dass seine Mutter gestorben ist, dass er nichts daran ändern konnte, oder beziehungsweise er könnte was daran ändern, aber es wäre halt. Ne? Wer weiß, was für Konsequenzen es hat, aber einfach, ähm, ja, okay, das, was du eben schon sagtest, es ging nie darum, sich selber einzuholen, sondern einfach.
0: Ja, ja eigentlich schon, aber nur auf metaphorischer Ebene eben. Entschuldige, jetzt, das meinte ich schon, also nicht ja. sich
1: zu hinterherzurennen, sondern einfach zu akzeptieren, dass es so ist, ja. wie es ist.
0: Und dann hat man eben auch wieder Zugriff auf alles, was einen wirklich ausmacht. Genau. Ansonsten kann man das eben nicht nutzen, wenn man sich selbst im Weg steht. Ist, ist ja. natürlich alles sehr esoterisch und, und, so weiter und so fort, aber einen Charakter braucht es. Auch ein bisschen Metaphysik,
1: aber ich finde, es ist ja nicht esoterisch kitschig, sondern nachvollziehbar, auf einem nachvollziehbaren Grad. Vielleicht ein bisschen kitschig. Ja. Aber, Kitsch, ähm, kitschig ist auch okay für die ich Sendung. muss auch sagen, sehr, bin auch sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Denn er war jetzt in der Speedforce drin. Er hat jetzt so seine Kräfte wieder bekommen, die Speedforce hat seine Kräfte wieder gegeben. Und zumindest wer so ein bisschen mit den Camp Comics vertraut ist, weiß, das ist jetzt der Punkt, wo Barry wirklich die Speedforce beherrscht wo kein anderer Speedster mehr rankommt, weil er genau weiß, wie er die Speedforce zu benutzen hat. Deswegen bin ich gespannt, wie es eben denn, also ob das dann, der Fall, also ich gehe davon aus, darauf wird es hinabziehen, wie soll er sonst Zoom besiegen? Er wird einfach merken, wie er die Speedforce benutzen kann.
0: Ja, es sollte aber weiterhin so ein Prozess sein. Also wir haben ja in der ersten Staffel halt sehr viel Spaß gemacht zu sehen, wie er es Schritt für Schritt lernt und beigebracht bekommt. Und äh, jetzt sollte es eben so sein ah. in meinen Augen, dass, es, dass er merkt, oh wow, das geht ja auch. Und ah. oh, ich bin ja ein gutes, gutes Stück schneller. Auch hier
1: sehr gut gemacht, okay. dass er ähm, ne, Joe hätte, ihn, hätte versuchen können, wiederzuholen, sein Vater hätte versuchen können, wiederzuholen, aber nein, Iris macht es. Ja. Und wir werden auch gleich, also ich will es jetzt gar nicht vorwegnehmen, weil sie werden es ja gleich schwarz-weiß noch sagen, warum. Und ähm, hier auch nochmal sehr schön, wie er nochmal zurückschaut auf seine Mutter. Und jetzt natürlich, ja, ja. <lacht> das musste sein.
0: Das Problem dabei ist wirklich am Anfang von, äh, von The Flash muss ich bei Runberry Run immer an Forrest Gump denken. Aber mittlerweile haben das geschafft, dass ich das nicht mehr muss. Naja. Ich fand übrigens schön, das Technik-Setup von Cisco hat man jetzt kurz von oben gesehen. Es sah ein bisschen aus wie ein DJ-Pult. Stimmt. Aber das hier ist auch special-effektmäßig genau der richtige Grad noch.
1: Besonders, es sieht das auch sehr gut aus. Es ist nicht so, wie sonst oftmals leider in Serien der Fall ist, dass es das komplett billig aussieht. Ich finde, hier kommt es sehr gut rüber. Ja gut,
0: und wir wissen alle, es ist einfach nur Greenscreen und der Rest ist einfach Computer. So. Sehr schöner Moment, wenn beide Väter sich umarmen, finde ich. Ja.
1: <lacht> Aber hier wieder sehr gutes äh, Timing, einfach dieses... Hier, die Szene, oder? Das ist doch so ein bisschen, so bisschen Jay und bob dynamik
0: Auf jeden Fall einfach ein Gefühl für Dialog und Timing, das einfach da genau. drin ist. Und die Grimassen, die da zum Teil geschnitten werden, ist sehr, sehr schön und lustig. Und ist eigentlich auch notwendig, um äh, einen gewissen komödiantischen äh, Kontrast zu den ganzen Speedforce-Dingern zu liefern. Ja. Äh, und jetzt können wir mit diesem dummen Typen auf dem aufräumen, schnell.
1: Und hier eben auch wieder der Fall, dass es trotzdem weiter nicht ernst genommen wird. Also weder er als Gegner noch quasi Tuzio, in der naja, sie drin sind.
0: man guckt schon ängstlich jetzt gerade. <lacht> Dieses, dieser Moment war einfach perfekt. Dieses gleichzeitig sagen, they're taking the long way. Das ist der Moment, wo ich gewusst habe, ja, sehr gute Folge. Und das war definitiv mit Einfluss von Smith.
1: Ja, natürlich. Wie gesagt, also wir haben es ja jetzt durch die Bank gesehen, das Comedy-Timing ist hier ja quasi nahezu perfekt jedes Mal.
0: Ja, ich vermute fast, dass er zwischen den beiden Schauspielern, also von Cisco und von Wells, irgendwie am Set gemerkt hat, dass die sehr gut miteinander können und hat gesagt, warum benutzt ihr das nicht? Das kann, warum das kann ich mir auch zeigt sehr gut ihr das vorstellen. Nicht vor ja. der Kamera? Und natürlich ist es sehr oft so, dass Wells eben dieser ich habe keinen Bock auf die ganze Scheiße Charakter spielt, aber hier ist einfach ganz klar, was zu tun ist und dann kann man das auch machen. Ja. Können wir den jetzt bitte mal erledigen hier? und das hier ist wieder typisch Flash, ja. er bringt ihn nicht um oder erledigt ihn nicht, weil er ähm, ihn hasst oder weil er Rache üben will, sondern weil es einfach die einzige mögliche Lösung ist und er sagt noch was dazu, damit er moralisch auf der richtigen Seite steht, weil wer vor allen Dingen Justice League ähm, und Justice League Unlimited kennt, der weiß, Flash ist der moralische Kern von der Justice League. Ohne ihn ist es sehr schnell möglich, dass dort die Macht missbraucht wird. Ja, das stimmt tatsächlich. Und das, deswegen war ich auch bei, um einen ganz anderen Verweis zu machen, bei Age of Ultron damals sehr froh, dass Hawkeye so im Vordergrund gestanden hat. Denn die Figur hat gefehlt bis dato hm. in dem Kosmos. Jetzt kommt
1: natürlich auch eine sehr, ähm, eine sehr interessante Szene. Es ist halt die Frage, wie weit man sagen möchte, dass das so ein bisschen
0: aufgezwungen wirkt. Ähm... Ich glaube, so ganz kann man es auch noch nicht verstehen. Ich glaube, das hebt man sich für eine andere Folge auf. Ja, auf der anderen Seite, also zumindest
1: der, also der neue Erde 2 Flash heißt ja Johnny Quick und zumindest ähm, Wales Nancy sagt zu seiner Tochter immer Jesse Quick. Ich gehe mhm. so stark davon aus, dass da einfach der, der Verweis herkommt, dass da dieses ähm, Umschung, wahrscheinlich wird sie dann der Flash von Erde 2.
0: Auf jeden Fall ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass sie ein Speedster wird. Genau. Um, und wenn es nur ein, äh, eine Kommandozeile im CGI-Rechner war, das war einfach sehr eindeutig. Ähm, und es hat sich auch angefühlt, wie das war eine der Dinge, oder äh, eins der Dinge, was die Speedforce ihm aufgegeben hat zu tun, ohne dass es wusste.
1: Ja. Auch dieser Are You Magic Now-Moment, ähm, <lacht> typisch Cisco, aber auch typisch Smith, würde ich sagen. Also es ist gar nicht so. Ich kann ja, mir wirklich komm. gut also vorstellen, dass... Ich meine, gut, wir müssen sich in jede Szene was reindichten, aber... Ähm. Nee.
0: Ich finde ich find solche Szenen zwischen Vater und Sohn, vor allen Dingen, wenn sie sich so lange nicht gesehen haben, so ganz simple Dinge, weil, er, weil sein Vater einfach seinen Job tut, unfassbar schön. Ja. Stimmt.
1: Aber ich kann sagen, muss sagen, ich habe hier ein bisschen, bisschen Sorge, denn meistens, wenn so, so sowas Prägnantes passiert, also wenn gleich sein Vater sagt, er gleich dass er ähm, bleiben wird. Ich habe jetzt schon so ein bisschen Sorge, dass er im Finale ins Gras beißen wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, und das klingt jetzt, also ich setze mich jetzt in die Rolle von den Drehbuchautoren und das ist dann immer so ein bisschen pervers sadistisch. Oder? Das ist so ein Ass im Ärmel. Man kann seinen Vater irgendwann sterben lassen. Es hat einen unfassbaren Eindruck auf ihn und kann ihn dazu einen komplett neuen, auf eine komplett neue Story führen. Genau. Ähm, und... Äh, ich mag ihn auch zu sehr, um das zu wollen, aber natürlich, je mehr man ihn zeigt, desto wahrscheinlicher ist es, denn die beiden sind jetzt wieder ein gutes Stück näher zusammen und je mehr er in den Vordergrund rückt, desto eher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn umbringt. Genau, das ist eben das Problem dabei,
1: <lacht> weil ich es natürlich sehr schön finde, auch den, den Gedanken dahinter und ähm, hoffe einfach mal, dass es nicht der Fall sein wird.
0: Ja, vor allen Dingen, weil der Schauspieler es auch so gut macht.
1: Das stimmt, sehr herzlich, ne?
0: Ja, und man merkt ihm einfach auch diese Dankbarkeit an, diese Rolle bekommen zu haben. Ich muss sagen, hier finde
1: ich auch sehr schön, weiß ich sag gleich, sage ich gleich, was ich noch meine. Hier besucht jetzt also endlich das Grab seiner Mutter, einfach nur mal, um zu unterstreichen, dass er es jetzt akzeptiert hat und dass er jetzt wahrscheinlich da so ein bisschen inneren Frieden gefunden hat. Auch eine sehr schöne Geste, dass er eben das Buch jetzt für sie hinlegt, was eben ihn und seine Mutter immer verbunden hat und immer, und diese diese, diese wichtige Message am Ende. Das finde ich mir sehr gut gemacht, dass eben Iris jetzt nicht sagt, ja, das Buch ist super schön und ist total toll. Stattdessen <lacht> kritisiert sie das halt und sagt halt, ne, dass sie so eine Mutter gar nicht hatte, aber jetzt auch sagt, deine war das ja eigentlich auch nicht. Ja. Eventuell, um auch nochmal so zu zeigen, so das, woran du festhältst, Barry, das existiert eigentlich gar nicht und hat vielleicht doch nie existiert.
0: Ja, aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, äh, es gilt eben nicht für alle, für jeden. Ja, das stimmt. Das, muss das auch ist nach.
1: Auch, auch wieder ein sehr schöner Moment, dieses, weil ich finde das auch was sehr universelles, ist, was, was auch wieder, was man wieder aus der Serie ziehen kann, für sich selbst übertragen kann, dieses, er hat sich über alles geärgert, was schief läuft in seinem Leben, ohne einfach mal zu, 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 zufrieden zu sein, oder nicht nur zufrieden sondern sich über das zu freuen, was er eigentlich hat. Das finde ich, find ich jetzt sehr schön, dass sie sich jetzt nicht irgendwie total leidenschaftlich küssen oder sonstiges, sondern eher nochmal dieses, dieses, ähm, hier, einfach eine Umarmung, eine schöne, herzliche Umarmung und nicht jetzt irgendwie ein Schlabberkuss oder sowas.
0: Naja, das wäre auch viel zu früh gewesen.
1: Das stimmt tatsächlich, das wär, würde sehr gerusht vorkommen.
0: Das hier ist natürlich jetzt wieder die der notwendige, vor allen Dingen Staffelende, notwendige ähm, Verweis auf die eigentliche Hauptstoryline der Staffel. Genau. Und ein schön, äh, auch wieder ein schöner Kontrast, ein relativ düsteres, relativ düstere Endeinstellung, wo wir komplett auf der Seite der Bösen jetzt sind. Und äh, ist tatsächlich auch einer der Momente gleich, die sehr stark nach Comic riechen.
1: Oh, das stimmt, ja. Hier, so also, ne, Hunter Solomon als Zoom, er weiß aber gar nicht, dass der Flash jetzt wieder lebt.
0: Naja, das, vor allen Dingen weiß er nicht, dass er seine Kräfte hat. Wenn er einfach nur als Mensch leben würde, das wäre das, glaube ich, richtig ja.
1: Hier sind jetzt auch sehr interessant, also die Beweggründe dahinter. Ich meine, ich, ich denke, wir können das nachvollziehen, dass Caitlin halt bleibt. Denn so zumindest, wie er ja gerade ihr das gesagt hat, was passieren wird, wenn sie gehen würde, macht es ja so zumindest mehr Sinn, dass sie das dann erstmal quasi noch weiter aushält.
0: Hier jetzt auch interessant, dass es wirklich die Polizeistation war, an der er sich aufhält die ganze Zeit. Ja. Das, das Set sehr sinnvoll benutzt, sparsam und trotzdem guter Effekt. Ich kann aber Zoom auch langsam nicht mehr sehen mit seiner dummen Horrormaske.
1: Nee, ich finde einfach dadurch, dass man weiß, wer er ist und dann so oft gezeigt wurde, er hat die Bedrohung so ein bisschen genommen. Und diese. ich fand das vorher um einiges interessant. Also, man hätte gerne diesen, die, 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 die Aufklärung, wer eigentlich ist, hätten sich noch aufsparen können. Auf der anderen Seite hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert dann in der Form.
0: Ja, und hier ja. haben wir jetzt eine ganze Masse an mutmaßlichen Bösewichten. Genau. Und, äh Irgendwo da drin ist auch nochmal Jason Muse, aber maskiert von Fuß bis Kopf, damit man ihn nicht erkennt. Wobei ich glaube, dass Muse diese Szene sogar lieber hatte als die andere, in der er war.
1: Hat er, glaube ich, sogar gesagt gehabt. Ähm, auf, ich glaube, auf Facebook oder Twitter hat er kurz was dazu geschrieben. Hat gesagt, dass äh, er noch nie so, so eine coole Rolle hatte, obwohl man ihn quasi für eine Sekunde sieht und nicht mal weiß, dass er es ist.
0: Ja. Unterm Strich können wir, glaube ich, sagen, hat uns beiden sehr, sehr gut gefallen. Um, und den kann, Hans, Kevin Smith kann man noch gerne wiederholen ja, für eine andere Folge, wenn es passt.
1: Also das war auch mein erster Gedanke. Smith sollte das öfters machen. Also ich meine natürlich, die, so die Folge hat vor allem von ihrem Drehbuch gelebt. Das hat er nicht geschrieben. Nee, ähm, was sie es geschrieben hat? Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Fällt der Name nur gerade nicht ein, aber er war auch verantwortlich für ähm, einen der X-Men Filme. Ne? Für, ich glaube, First Class war er verantwortlich.
0: er ja, das heißt Zack Stance. Genau. Hm, ich du es so gar nicht mehr im Kopf der hat angefangen, das ist kein Scheiß, er hat das Drehbuch 2003 geschrieben für Agent Cody Banks. Was, was jetzt tatsächlich kein Scheißfilm ist, vom Konzept her. Ja. Ich habe ihn
1: sogar noch auf DVD.
0: Ja, und ich habe ihn, hab ihn nie gesehen, Ja, aber ich habe den Trailer gesehen und ich wusste, ja, das, den Film kann man locker durcherzählen, das ist ein gutes Konzept. Nichts für mich, aber ein gutes Konzept. Hat dann relativ viel Fernsehen gemacht mit äh, der Neuauflage der Twilight Zone, eine Folge. Dann ein paar Folgen für Andromeda, die echt nicht gut war, die hm. Sendung. Hm. Ähm, dann Terminator, The Sarah Connor Chronicles, die besser auch. als ihr Ruf ist, glaube ich. Ach, Fringe, Fringe, ähm, auch sehr gerne geschaut ja.
1: damals. Und jetzt sehe ich gerade Thor, also Thor ja.
0: mag den Film, Film. sehr gerne. Ähm, bei Fringe, war nicht in der Folge hier auch eine Fringe-Anspielung drin, tatsächlich? Also ich habe Fringe nur drei Folgen lang geguckt oder so. Aber ja. an einer Stelle hier in Flash hieß es doch irgendwie It looks like the vacuum. Und das sagt Cisco gegenüber ähm, der Tochter von Wells. Und sie so, was? Und er so, okay, no, noted, no fringe in, on Earth 2.
1: Ach, okay, habe ich tatsächlich noch gar nicht. Ja, nee, hatte ich tatsächlich, habe ich es auch überhört beim ersten Mal schauen, lustig. Beziehungsweise sind Deswegen. gar nicht so wahrgenommen zumindest. Jetzt, man, da macht der Witz natürlich Sinn. Ich sehe auch ja. gerade, es äh, wird äh, ihm zugeschrieben, dass er Power Rangers geschrieben hat, den neuen Film, wo wir gerade schon eben bei der Serie
0: ganz kurz waren. In 2017, aber <lacht> Top Gun 2 soll er auch schreiben. Hm. Und das ist jetzt ähm, an der Stelle das erste Mal, dass ich das offiziell erwähne. Es gibt einen Podcast, den ich sehr gerne höre. Der heißt Lore aus den USA, hm. der ähm, alle zwei Wochen äh, einige urbane Legenden, ein bisschen Mythologie und so weiter er erklärt und erzählt. Um, und äh, der ist auch sehr erfolgreich in den USA, macht sehr viel Spaß. Und da soll er mit einer TV-Serie schreiben, die jetzt auf der Basis des Podcasts tatsächlich entsteht.
1: Ah, okay, cool.
0: Also, wenn ich das richtig sehe, es sei ja. denn natürlich, weil die Inhaltsangabe, die passt jetzt nicht so ganz von der TV-Serie, aber ich weiß, es soll eine geben auf der Basis des Podcasts. Aber mir fehlt gerade so ein bisschen der Name, muss ich gerade gucken. Aaron Mankey hieß ja doch, Lore Podcast. Jetzt muss, muss ich das schnell überprüfen, bevor wir hier raus müssen aus dem Büro. Um, ja, about. Bei iTunes abonniert, aber viel zu sein auf der Seite gewesen. Und wie das auf so ist, Aaron Mankey. Okay. Steht der jetzt hier nirgendwo bei der IMDb? Das wäre schon komisch. Steht tatsächlich nirgendwo. Dann ist es, ist es vielleicht eine andere Serie. Wie, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Sehr gering, würde ich mal fast behaupten. Gut, der hat noch keine eigene IMDB-Page. Dann äh, kann es einfach sein, dass er noch nicht eingetragen wurde. Ja, das kann tatsächlich sehr gut sein. Hey, selbst ich habe eine IMDB-Page.
1: Glückwunsch, ich nicht.
0: Ich habe sie selber angelegt. <lacht> sehr gut. Ja, hier. Giga.de von 98. <lacht> nice. Naja, es ist aber auch falsch.
1: Aber ja, dann nochmal ganz zurück auf die Folge zu kommen, also bei so also unterm Strich tatsächlich, ich meine, klar, wir sind da so ein bisschen ähm, subjektiv eingestellt, aber trotzdem meine Lieblingsfolge, also einfach an das Drehbuch, wie es umgesetzt ist und in der ersten Staffel war definitiv mein, die, meine Lieblingsfolge die letzte einfach, wenn er sich selber quasi gegenübersteht und sich selber sagt, nein, ähm, misch dich jetzt hier nicht ein und hm. ähm, hier war so bisher die, also ich bin gespannt, was die letzten beiden Folgen bringen Aber so auf jeden Fall meine Lieblings-Flash-Folge. Ohne, ohne Frage.
0: Ansonsten bin ich immer ein großer Freund von den crossover mit Arrow, weil das die besten Arrow-Episoden sind. Das stimmt. Äh, und ich auch ein großer Fan. Was nicht für Arrow von, spricht. Ja, leider. Äh, aber ich bin auch ein großer Fan von Comic-Book-Crossovern generell. Ähm, das, es funktioniert nicht immer. Manchmal ist es nur so, hi, hi, uh, warum auch immer. Mhm. Ähm, aber im, im Flash-Arrow-Universum ergeben die immer Sinn. Das stimmt tatsächlich, ja. Und das macht schon Spaß und vor allen Dingen, ich würde mir CW hat das sehr lange sehr gut gemacht, die haben mir sogar einmal äh, ich glaube in der ersten Staffel Flash, als das so richtig den Durchbruch hatte und man wusste, wir machen irgendwann Legends of Tomorrow, hat man einen unfassbar guten Trailer gemacht, wo einfach ein, ein Steel Cage Match aus allen Figuren Das stimmt, das hat mir auch richtig gut gefallen.
1: Ich wollte ja. gerade sagen, ähm, Ach. Da auf, so, auf so eine Folge können wir uns bestimmt freuen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das ganz nehmen lassen werden. Einfach mal alle Superhelden, die sie haben in CW, vielleicht auch sogar Supergirl dazu, einfach mal also eine Supergirl Folge Girl zu packen. soll ja eventuell den Sender genau, ich Genau, darauf kommt, deswegen kam ich nämlich gerade drauf. Habe ich auch gestern, glaube ich, das erste Mal drüber gelesen. Ähm, ja, von daher kann man sich bestimmt, also wird schon irgendwann sein, dass einfach mal alle zusammen zusammenkommen
0: Das stimmt. Und das Gemeine ist, was ich mir immer wieder wünsche, ist und das würde auch Arrow wieder ins richtige Richt, äh, Licht rücken, wenn es eine vernünftige Batman-Serie bei CW gäbe. Es würde tatsächlich auch das Gleichgewicht wiederherstellen ich, und Arrow wieder ein bisschen positiver aussehen lassen, wenn man denn wirklich den Dunklen Ritter dabei hätte.
1: Das stimmt tatsächlich, wobei ich auch gar nichts, oder worauf ich tatsächlich sehr Lust hätte, wäre eine Nightwing-Serie. Ja, aber ich glaube, halt nicht Batman
0: gemacht hat. Irgendwie. Gut,
1: das stimmt. Aber sie wäre, glaube ich, leichter umsetzbar und ähm, könnte auch sehr gut gemacht werden. Also ich glaube, Schauspieler gibt es da draußen genug. Bei Batman ist immer noch so dieses, dass man das ziemlich, ziemlich ähm, verkehrt machen könnte. Einfach man durch kann die... kann Batman ja nur
0: verkehrt machen.
1: Einfach durch die, <lacht> durch die Filme, die es mit, durch die vielen Filme, die es gibt und so. So Nightwing, der ist halt noch un ein unbeschriebenes Blatt. Das ist auch für viele, glaube ich, recht unbekannt, wer das überhaupt ist. Ähm, dementsprechend hat man da, glaube ich, noch mehr Freiheiten. Ähnlich wie Green Arrow. So also Green Arrow war jetzt nie der, nie der äh, absolute Lieblings-Superheld.
0: Ich fand ihn eigentlich immer ziemlich cool, weil er eben so ein Außenseiter-Dasein geführt hat. Mhm.
1: Ich kenne ihn auch mal nur aus Justice League Comics oder eben aus The Dark Knight Returns beispielsweise.
0: Das ist natürlich auch sein so coolster Auftritt. Das stimmt
1: tatsächlich. Haben Sie sich ja in Legends of Tomorrow von ähm, ein bisschen inspirieren lassen. Und
0: auch das war einer der besten Momente dieser Serie. <lacht> naja, aber das ist alles so ein, ein riesiges, riesiges Ding. Ja, ich glaube, Gut. wir
1: sollten auch so langsam mal äh, Aus los. Aus dem Büro raus, ne? Ja, ich glaube, ich habe nämlich gerade was gehört.
0: Okay, dann fahre ich den Rechner mal runter. Ist da gerade im Flur das Licht angegangen? Ja, ich glaube schon. Gut, wir beenden mal die Aufnahme an der Stelle. Wenn wir uns nie wieder... Oder wenn, wenn das jemand hören sollte, schickt Snickers. Tschüss. <lacht> Tschüss. So. Schickt Snickers. Ja, das habe ich damals gesagt in meiner Panik. Was soll ich machen? Schickt Snickers. Ähm, moderieren wir noch kurz ab für unsere Hörer. Ähm, ja, wenn ihr öfter Bock auf sowas habt wie ähm, ein Audiokommentar oder vielleicht auch mal eine Spezialsendung, wo wir uns eine Serie komplett vorknöpfen.
1: Ja, schreibt eine SMS an, ich habe Bock drauf. <lacht> <lacht> äh, an 0177 2115. Nein, nein,
0: nein. <lacht> nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Irgend, irgend, irgendwas, äh, du, hast, du, hast, du hast festgelegt, die E-Mail-Adressen für, für Anytime? Ja, natürlich. Dominic at AnytimeLateNight.de oder Julian at AnytimeLateNight.de. Oder die Facebook-Seite. Oder, oder die Facebook-Seite,
1: Twitter. Ihr wisst ja, wie ihr uns Kommentar erreichen könnt. Folge. Genau. Oder
0: einfach Twitter unter dem Hashtag ähm, AnytimeLateNight. <lacht> meine
1: Menschen. Oder,
0: okay. Menschen any, äh, any late night. Weil any time late night war zu lang.
1: Oder einfach mal einen Brief an eine zufällige Adresse schreiben und sagen, ihr würdet gerne gern mehr davon hören. <lacht> <lacht>
0: einfach mal schauen, was
1: zurückkommt.
0: Liebe Frau Merkel, gerne möchte ich mehr von diesen zwei Deppen hören. <lacht> Immer direkt an den Boss wenden, weißt du doch. Na gut. Äh, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Und... Äh, viel Spaß mit Flash. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Freude daran wie wir. Macht's gut. Tschüss.